2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, pra glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de, eu ia falar programa Crescendo na Fé, meu Deus do céu, programa de debates da Rádio Musical FM, uma vez por mês, nós temos um programa especial e dessa vez esse programa especial é um programa de três dias e três noites, não, só três dias, tá pessoal? <risos> programa de três dias e nesses três dias o nosso tema é família. Ontem nós falamos sobre relacionamento dos pais com os filhos e foi assim muito legal. Tenho certeza que o pessoal não entrei aqui ainda, mas o pessoal na internet deve estar tá já maluco para o programa começar. Eu estou recebendo aqui o casal, Pastor Juscelio e Pastora Luciana. Ah, eu não vou fazer a apresentação tudo de novo, falando, falando, falando um monte de coisa, não, mas é, são do Mevan, Missão Sudeste, aqui na cidade de Campinas. Eles estão. É, dirigindo a igreja da cidade de Campinas é, e são responsáveis pelo departamento de famílias aí do ministério, tem atendido outras denominações e com projetos, é, um projeto numa plataforma chamada Casa Real, onde eles oferecem cursos e seminários gratuitos, está quase começando um seminário gratuito, daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso. Bem-vindos aqui, bem-vinda, pastora Luciana.
3: Bom dia. Mas um dia, quem sabe hoje eu já falo, pastor. <risos> bom dia, gente. O pessoal te bem, chama então... de
2: pastora Luciana, de Lula. como. Lulu. É? De Lulu. Lula. 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 De... Lula. Faz tempo que você tem esse apelido?
3: Desde quando nós começamos a ministrar, a sempre. A minha é Lulu, a minha é Lulu. Então ah, eu pronto. sou a minha Lulu para todo mundo. E Entendi. não tem problema, não.
2: <risos> tá bom. É... Aqui com a gente, pastor Juscelio. Bem-vindo, querido.
4: Olha, bom dia a todos. Pastor César Cavalcante. É mais uma alegria. Hoje a gente. Tá um pouco mais tranquilo, né? Porque Ontem tava um
2: pouquinho mais nervoso. É,
4: hoje a gente tá menos, eu acredito, e acredito que vamos viver mais um momento, uma experiência gostosa aqui.
2: Amém. O nosso tema hoje é o papel do marido e o papel da esposa no casamento. Geralmente, quando o pessoal gosta de falar de casamento, só sobra os homens, né? Porque os homens apanham, não sei exatamente porquê, mas os homens <risos> apanham muito nesse negócio de quando vai falar de casamento, não sei o quê... É, mas eu queria que sobrasse também para as mulheres aqui nesse programa na técnica do programa tá aqui o Fred Mercury né, que é o, o Rafa <risos> com esse bigode dele aí. eu vou chamar ele de Fred e você pode participar com a gente ao vivo o whatsapp é 984849988 011 984 você sabe, esse programa é transmitido pela 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto dos nossos estúdios principais aqui da Avenida Paulista, mas você pode acompanhar também através do aplicativo FM Rádio Musical, e aí você baixa o aplicativo em qualquer lugar do mundo, pelo menos desse planeta, funcionou outros planetas, se tiver internet lá, e gente, tudo mais, e para você participar ao vivo, 984 também pelos, pelas redes sociais, tá? Pelo canal Rádio Musical FM, não, FM, é, cada um um nome, Musical FM 105.7 é o canal do YouTube da Rádio Musical e o, o Facebook é FM Rádio Musical. No meu é tudo César Cavalcante, vocês já sabem, meu nome começa com S, a dificuldade começa já daí, tá bom? Bom, vamos lá. É, Pastor Juscelio e pastora Luciana, promessa hoje que a Luciana fala um pouco mais que ontem, então... <risos> Qual a importância de ter, Lulu, os papéis definidos aí entre marido e mulher? Vamos começar contigo.
3: Meu Deus do céu. Como é que eu vou explicar, amor? Começa, porque eu fico nervosa, não vai dar certo. <risos> tá bom, a, a bola tá no seu campo. Não, vai eu lá. começo e a Lulu depois eu vai se
4: sentir da vontade naquilo que ela eh, quiser se expressar. Mas, uh, pastor César, eu, a gente hoje busca soluções muito rápidas, né? Nós vivemos a geração do fast food, a gente enfia uma moeda aqui, as coisas caem e Mas quando Jesus vai falar sobre o evangelho, sempre usa muito como alegoria a questão da agricultura, mostrando que há um tempo, que é um processo. Então, mais do que papéis, a gente é, entender de fato e de verdade o, como Deus criou o casamento, qual é a perspectiva de casamento, na perspectiva bíblica, o, o, o lugar que cada um ocupa no espírito. Se você pensar, né? eu às vezes fico até receoso de falar algumas coisas aqui na frente de um teólogo. Não, mas vontade, vontade. Mas assim, a grosso modo, poderíamos dizer que o, o diabo, ele nada mais é que um anjo fora do lugar. E esse anjo fora do lugar, ele foi até uma mulher, a esposa, e tirou ela do lugar. E a esposa fora do lugar, foi tirou o marido do lugar. Seus filhos viraram uma tragédia, por quê? Porque tudo fora do lugar vira demônio, ainda que seja anjo. Então não se trata é, é, de um, você casar e ter um contrato. Oh, eu faço isso e você faz aquilo. Mas se trata de um, um homem, uma mulher, quando casa, entender o que Jesus quis falar quando ele disse é o que Deus uniu não separe o homem. Quando Jesus disse que o que Deus uniu não separe o homem... Ele não estava dizendo necessariamente ou, 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 ou exclusivamente que ele uniu o marido à esposa mas não, sobretudo Deus, ele criou a aliança de matrimônio ele criou uma jurisdição que tem as suas próprias leis quando um homem e uma mulher casam quando você casou, você não criou um casamento, você entrou em algo que Deus já houvera criado um cosmos vivo que tem as suas próprias leis. Quando você casa, você entra nesse cosmos. E esse cosmos ele tem leis próprias. Ele não vai respeitar você. Ele respeita a jurisdição a qual ele existe. Então, quando você, se você não interagir, não interagir corretamente com as leis dessa jurisdição, o que Deus criou para te abençoar, ele te amaldiçoa. Que andar nós estamos aqui? 14,
2: 14.
4: Nós estamos num cosmos com leis. Você desce pela escada ou pelo elevador, é o que você faz, porque você decidiu de uma forma inteligente interagir com a lei da gravidade. Mas se você quiser chegar mais rápido, você pula aqui da escada. O que acontece se você pular daqui? E por isso é porque, porque aquilo que Deus criou para te abençoar, te amaldiçoa quando você não reconhece. Então não se trata de é, é, tarefas ou, ou, ou até mesmo responsabilidades contratuais no casamento de que eu lavo o carro e você lava a louça. Mas é que homem e mulher, quando casam eles precisam entender que eles entraram em algo que Deus criou. E isso tem as suas próprias leis. Então, se a gente não conhecer a matriz original do casamento, nós vamos nos perder. Não queira aprender com a terra o que o céu criou. Você só pode aprender com, com, com o céu, com, com a terra o que a terra criou. Por isso que na medicina, você pode aprender sobre a anatomia do corpo humano. porque Porque Deus criou o corpo da terra. Então, o corpo do pastor César, você pode aprender com a terra, porque Deus criou o corpo da terra. Agora, o César que Deus colocou dentro desse corpo, aí você Ai, tem que Deus. aprender com ele. Então, antes de mais nada, a gente precisa aprender os preceitos do matrimônio, à luz da Bíblia. E a partir daí, a, o papel de marido e esposa não é uma tarefa a ser cumprida é uma vida a ser vivida naturalmente
2: é, hoje, bom, eu quero receber as, as perguntas dos ouvintes e não fazer um monólogo aqui ou, ou, ou só um diálogo entre, entre nós mas eu queria também a participação de vocês mas é, lá na caixinha de perguntas no arroba rádio, não, arroba FM rádio musical lá na caixinha de perguntas tá lá, o papel do marido e da esposa no casamento e aí você manda a sua pergunta lá Tá, lá não tá uma enquete hoje, mas tá lá uma caixinha de perguntas. E você... Mostra a caixinha de pergunta aí, Rafa, dá? Clica lá em cima, no logo. Ah, é só um... Só. Ah, então é de mentirinho. Não. Então tá bom. Então vai lá no arroba Rádio Musical. E aí você consegue fazer a sua pergunta. E a sua pergunta vem direto para cá. Tem várias perguntas aqui já que já chegaram, na verdade. Mas eu queria começar com a minha. É o seguinte. É, hoje diferente da época de épocas um pouco mais antiga épocas que a gente viveu tá certo. não tô falando de coisa do, do século passado não mas hoje é, a mulher ela trabalha também para ajudar no orçamento de casa uhum. e não raro a gente encontra mulheres que ganham mais que o marido e, e eu não sei a meu sentir eu sou pastor de igreja também e eu vejo esse conflito, né? Que meu dinheiro, seu dinheiro, minhas coisas, suas coisas e tal. É, como, como equilibrar essa, essa okay. balança aí de, de quem é, são as coisas, como é que funciona?
4: Não, perfeito. Ah, aqui entra, de novo, eu vou trazer, porque sem o fundamento você não constrói nada sólido. Então, nesse seminário que a gente vai ministrar agora, é, em abril, ele... Ele tem um, um título para o público, chamado Casamento à Prova de Fogo, mas eu vou falar especificamente sobre os três níveis do casamento, que é deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher e se tornar uma só carne. Então, quando se casa, se deixa pai e mãe em três esferas, geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Porque o dia que você nasceu, quando o cortão umbilical foi cortado, Aquilo é um pacto de sangue. Aquilo ali é um pacto de sangue. Tem um lugar no reino do Espírito. Você está, você acabou de adentrar no reino do Espírito, numa aliança de filho solteiro. Quando Deus diz para você, César, agora você deixará seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, Deus está dizendo, César, eu estou te liberando da aliança de filho solteiro para você entrar numa aliança marital. Por quê? Porque casamento é uma aliança de sangue. E você conhece muito bem isso. Agora, se você não não se despede biblicamente da aliança de filho solteiro que é deixar pai e mãe. O próximo passo que é unir-se a sua mulher você não consegue porque você está vinculado à aliança interior. Se a, você não anterior. Fez uma
2: primeira transição, certa, A próxima Isso, também tá porque você
4: não atende às exigências dessa aliança se você não se despede corretamente daquela. Então, quando o um marido une essa mulher, quando ele entende o que é unidade, na unidade, quando ele deixa pai e mãe, ele não ganha autoridade espiritual. Quando ele se une à sua mulher, é que a casa, o casal vai ter autoridade espiritual. Por quê? Porque a autoridade espiritual é fruto da unidade. Quando dois de vós concordar acerca de qualquer coisa, eu vos farei. E quando, que você, quando você entra em unidade, é quando o seu dinheiro não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Já viu quando a gente fala de filho? Olha, esse teu filho aqui tá dando um problema. Mas se ele fizer uma coisa linda, meu filho, no máximo o nosso filho. Uhum. E, então na unidade não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro é o nosso dinheiro porque casamento é uma fusão e ele não tem a sua pauta e o meu casamento de Juscel e Luciana não tem a sua pauta, a sua matriz, a sua base em Juscel e Luciana porque Deus ele só fez um casamento ele celebrou um casamento só único na terra Esse cas... o único casamento que ele celebrou não foi o de Adão e Eva o único casamento que Deus celebrou foi antes da fundação do mundo o casamento entre Cristo e a igreja esse é o fundamento. A partir dali, ele é a base para todos os relacionamentos maritais. Você falou hoje que é difícil quando vai falar sobre marido e esposa, parece que bate nos homens, bate nos homens. Por que, que bate tanto nos homens? Porque é, tem um, um feminismo que brotou exacerbadamente nos nossos dias, que o feminismo na, nada mais é que o machismo, ao contrário. Uhum. E que a gente hoje, se faz uma piada de homem, os homens se jogam no chão. Se você fizer uma piada sobre mulher, você fica intimidado. Por quê? Porque isso é uma pauta que tem a ver com Cristo e igreja. O feminismo exacerbado, nascendo é, brotando hoje dentro da igreja, nada mais é que um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Porque a matriz original é Cristo e a igreja. E Cristo e a igreja tem uma função. Quem se une no Espírito com Cristo quem se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Então, quando o, casamento, quando o marido e a esposa entende a lei da unidade, ele, não, ele se une por inteligência espiritual. Ele se une por autoridade. Aí, um pouco dinheiro na unidade do casamento, ele vai trazer muito mais rentabilidade para o casamento do que um muito dinheiro. Esse é o seu e esse é o meu. Não existe um reino dividido, você sabe, biblicamente, ele não... Subsiste Ah, nós mas os nossos dias é, é a mulher trabalha fora tem o seu ganho que bom qual o problema o, nada é um problema se estiver no seu devido lugar o reino de Deus ele não trabalha com organização o reino de Deus ele trabalha com ordem Deus ele não organizou o mundo, Deus ordenou o mundo. E por isso que os números são chamados de números ordinários. Eles não são organizados. Eles estabelecem o que vem antes e o que vem depois. Então não, não tem problema que uma mulher ela trabalhe fora, que ela tem uma grande carreira, que ela tem um grande ministério. Tudo isso é louvável. Só que na Bíblia Sagrada, a mulher sábia, antes de edificar uma carreira, antes de edificar um, um ministério, o que, é que ela edifica? Um lar. Ela edifica a casa. Ah, mas os tempos são diferentes. Já pensou se Deus fosse se amoldar aos tempos? estávamos quebrados. Nós, nós gostamos de dizer que as coisas, é, as pessoas evoluíram. Não, as pessoas não evoluíram. As pessoas se modernizaram. Se modernizar é diferente de evoluir. Eu gosto de um exemplo que diz que é, dizer que as pessoas evoluíram é a mesma coisa que dizer que os canibais evoluíram porque agora estão comendo gente de garfo e faca. Não, eles se modernizaram. Eles não se evoluíram. Se a gente tivesse evoluído, a gente estava vivendo melhor antigamente as coisas eram muito difíceis, as pessoas eram fáceis. Hoje, como é? As coisas são fáceis.
2: E as pessoas são difíceis.
4: Por quê? Porque perdemos a matriz original daquilo que Deus criou. A Sandra... Desculpe eu, o é disparo isso? da fala.
2: A Sandra oh, quer, quer falar, querida? Não,
3: não, pode continuar.
2: A Sandra Regina, ela está diz, dizendo o seguinte, é, paz irmãos, minha filha está namorando há quatro anos em um relacionamento conturbado, cheio de conflitos. Cheio de idas e vindas que perderam a conta e quer casar é, e morar querem casar e morar comigo ela é a mãe da moça pelo que eu estou dizendo é né? isso querem casar e morar comigo o que eu faço
4: antes de mais nada importa dizer que um casamento, que um namoro todo conturbado ele não deve ser acabar em casamento namoro ele não é uma oficina de concerto namoro é um laboratório de análise. Você vai tendo amostras dentro do namoro e essas amostras vão indicar se você pode reproduzir em série ou não. Não é assim um laboratório <risos> de medicamento. É assim. Eles não tinham várias amostras até encontrar uma amostra segura. Diz, Olha, pode reproduzir em série porque vai ser saúde para quem é, vai ingerir. E o casamento é um laboratório de análise. Se ele vai dando amostras que ele não está pronto para reproduzir em série, para que, que vem? Vai construir uma família e vai reproduzir uma coisa doentia. Segundo ponto. É, se a Bíblia diz que deixará um homem seu pai, e sua mãe, como que vai casar e vai morar é, é, junto? Não fere. Sempre que você feriu um princípio, mais tarde o, o princípio te fere. Agora nós estamos falando aqui numa linha geral. É óbvio que, é óbvio que se você disser para mim, pastor, é, eu sou filho único, eu vou me casar agora, eu sou filho temporão, filho único meus pais são meu pai, velhos, meu pai morreu eu, minha mãe é uma senhorinha, tal, tal, tal não é esse o ponto, ah pastor eu vou que me é casar é outra situação né, eu vou me casar mas não é você
2: que está morando com a sua mãe, é a sua mãe que está morando com você Sim, e aí é.
4: é diferente, é diferente Ó, né? oh, eu vou me casar e a gente tinha organizado e compramos um apartamento que a, 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 a consultora falou que ia entregar agora mas vai entregar daqui a quatro meses, cinco meses então a gente vai morar o casamento aqui
2: tá marcando, não, não tá.
4: tem, não, nós não estamos aqui falando de uma lei cega, estúpida e burra até porque a fé é uma coisa muito inteligente mas não vá contra as escrituras sagradas Deus criou as leis dele para me proteger, Deus criou o sábado para um homem, não o homem para o sábado então,
2: vamos lá então nesse caso dessa menina o melhor a fazer é rever
4: É. Só que a continuidade a mãe,
2: desse namoro, né irmão?
4: só que a mãe, obviamente, que a mãe já pouco pouco é, 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 pouca autoridade tem já nesse assunto então
2: porque já de idas e vindas. Então,
4: e tal. É, o, o ideal é que espere um pouquinho, não case. É. Mas não, não termina o namoro, não precisa ok? Mas espere um pouquinho. Tem um mínimo de amostra básica que diga que você está sendo convidado a entrar nessa relação. Porque senão, você vai ser mais um caso daquele e, e vai quebrar. E é o que vai, a gente vai, vai, vai aumentar a estatística daquilo que a gente vê hoje, inclusive na igreja. Famílias fragmentadas tentando se remontar numa nova construção com os mesmos erros que fizeram fragmentar anterior. E nós precisamos mudar isso. Mudar como? Construir fundamentos. É por isso que a gente pouco dá receita e mais estabelece fundamento e princípio. Porque quando tem um princípio correto, um fundamento correto, ainda que a, a parede não, 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 não está levantando bem reta ou não também... Não
2: solicitar se é bem
4: feito? Ela vai suportar. Ela vai suportar. E a gente precisa entender que casamento ele eu posso dizer você que está me ouvindo a coisa mais a decisão mais importante que você vai fazer na terra com relação à sua eternidade é receber a Cristo. É a sua primeira escolha. É a escolha da sua eternidade. A próxima escolha que vai decidir a sua felicidade na terra não na eternidade, mas na terra é o seu casamento. Quando o casamento está bom você supera todas as dificuldades que brotam fora, em volta dele quando o casamento está ruim mesmo você...
2: quando não tem dificuldade lá não,
4: fora mesmo né? quando está bom, você não desfruta o casamento está ruim, você tem dinheiro, não desfruta o casamento está bom, você tem uma boa carreira não desfruta então, quando Jesus diz buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele está falando que o reino de Deus ele é um reino que ele é, trabalha por ordem ele não despreza nada, mas estabelece o que vem antes e o que vem depois porque tudo fora do lugar, nós já falamos, é um perigo.
2: Tem aqui o Wagner, Mariana ele está dizendo assim, como opinar a interferência do sogro no papel de aprovisão da casa sem parecer ingrato? Olha então que Então parece lindo. que o sogro dele está...
4: Não, já amei a pergunta por causa que a pessoa está falando assim, ó, sem parecer ingrato. Como é que é o nome dele? Wagner. Meu querido Wagner, é, não tem isso como uma propaganda mas de, dia 4, de 4 a 7 de abril nós vamos estar ministrando um seminário aonde nós vamos falar sobre deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher e se tornar uma só carne e quando o homem deve, ele decide deixar pai e mãe ele vai ter que deixar pai e mãe é, geograficamente, emocionalmente e financeiramente e aqui acontece, às vezes ele está no caso do sogro Muita, a filha a filha a, ela casou, mas ela não conseguiu deixar pai e mãe emocionalmente, e muito provavelmente aí não deixa financeiramente. financeiramente. Às vezes acontece uma segui um seguinte processo, ô pastor é, César, não é o caso dela, eu vou te falar de um caso geral, tá bom? Ela, é, vamos começar aqui que você tem um paciente, eu vou falar é, da enfermidade, não estou analisando esse caso. Às vezes acontece que a moça, a esposa, a moça casou, e ela é forte emocionalmente. Às vezes os pais são fracos emocionalmente, mas são fortes financeiramente. Uhum. Então existe um processo de retroalimentação do ente ele. A filha que com que a filha nunca, dá a emoção esse aí. a filha dá uma emoção forte que eles precisam. Eles dão o dinheiro que a filha precisa. Agora o marido ele casa, ele não quer desonrar sogro, ele não quer desonrar a sogra, mas ele quer dizer para a esposa: vamos viver com o nosso quinhão, vamos deixar Deus construir o que é nosso. Aí só que ela estava acostumada que ela pintava o cabelo dia, que ela queria fazer a massagem quando queria. Pintava a unha quando queria, comprava os seus melhores perfumes. Agora tem que comprar. Né? Eu ia até fazer uma piadinha aqui, mas não vou não. pode fazer. É, agora né? vai ter que injectar na marra. E, 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 e agora, só que daí, de repente, ela disse: Olha, eu vou é, fazer uma massagem do meu cabelo e vou pintar o cabelo. Ele disse, olha, meu amor, deixa isso para daqui a dois meses, a gente está nessa situação agora, tal, tal, tal. O que, que acontece? Ela faz, daqui a pouco ela aparece em casa com o cabelo pintado. O que aconteceu? Não, meu pai me, me deu o dinheiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 11, no Senhor, no Senhor. Nenhum homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Então, quando eu faço algo independente da minha esposa, a Bíblia diz que no Senhor, nenhuma é independente independente do outro. Se eu faço algo independente da minha esposa, eu fiz no senhor? Não. Agora, se eu não fiz no senhor, eu fiz em quem? Aí fica complicado, né?
2: Bom, tem aqui mais perguntas chegando. Essa pessoa é a Aline. É... Será que é a Aline que não quer se identificar? Se for, A casa já caiu, Aline. Peraí, aí. Não, é outra pessoa. Então, o caso da Aline, pode. Sou uma mãe solteira que moro com a mãe. E tenho me movido para me despedir adequadamente, ou adequadamente está entre parênteses, entre aspas aqui, e viver com, e viver uma família com meu filho de 10 anos. Tenho me preparado para o noivo, Jesus, mas anseio viver um casamento ainda aqui na Terra. O que os pastores de e Luciana poderiam derramar de entendimento para identificar, ou melhor, para edificar aquelas que passam por algo semelhante? Ok.
4: Eu não, eu, não, eu não consegui pegar muito o, o começo da, da pergunta. Ela é até uma porque, mãe solteira um e ela mora com a mãe é, dela. Eu não peguei o começo da pergunta porque eu fiquei com, com aquele moço no meu coração. E só vou, é Só vou concluir dizendo para o Wagner. Wagner, é, você está com o coração correto. Eu, eu, eu sugiro e oriento você que você tenha cuidado e sabedoria para trazer a sua esposa para dentro da aliança do seu casamento, sem parecer que sem ferir essa ligadura que ela tem com o seu pai, com a sua mãe e que precisa ser devidamente desmembrada com honra, né? é com, com honra. Ah, entenda uma coisa, nunca deixa a sua justiça própria ser ativada. O o seu o seu sogro a sua sogra eles não querem arrancar a esposa de você. É aquele sentimento. Ó, oh, eu vou falar para você como sogro. Faz quatro meses que a nossa filha mais moça casou. E nós vamos passar sete dias na praia agora. E ela era minha caçula. Eu tava cuidando dela toda hora. E a minha Lulu Juscelia, ela tem marido agora. Mas... Juscelia, ela tem marido agora. Eu disse, ô <risos> oh, meu Deus. É verdade, ela tem marido. Então, a, a, é, se você tiver sabedoria e paciência, você vai cuidando. Quando eu me casei, a minha mãezinha ela eu sou filho temporão então ela é bem senhorinha, tem 86 anos mas quando eu me casei, ela já era uma senhora ela entrava na nossa casa passava pela cozinha, não cumprimentava Lulu entrava no corredor, nosso quarto era lá no fundo ela ia lá, abria as portas do guarda-roupa para saber se a Lulu estava arrumando as minhas roupas
2: <risos> e não é fácil
4: né, Lulu? Não, não é, é fácil, fácil. Não, é, junto. não falava nada não né? é fácil, sabe por quê? eu tenho um pacto, para você que tá, é casado se você puder receber isso no seu espírito nós fizemos um pacto no começo do nosso casamento Entendeu o seguinte, por causa daquela aliança de sangue que eu falei aqui, na veia de pai, mãe, filho e filha, passa uma química, que eles podem fechar o pau, como se diz, desculpa a expressão, de manhã e à tarde eles vão tomar café junto. Isso não passa na veia de genro, de cunhado, de nora. Então é. a gente fez um pacto lá atrás. Ela engole todas as cobras e lagartos que vêm da parte da minha família e eu ponho ela para trás e tento proteger o que consigo. E ela 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 vai fazer a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa com relação a dela. E ela me, me protege. Por quê? Porque eu sou cristão. Se eu entrar em conflito com meu sogro hoje, amanhã mesmo se eu tiver, certo? A Bíblia vai mandar eu voltar lá e pedir perdão. Então eu prefiro ter vencer o orgulho de ver agora aqui, que, agora que... de que ter que vencer o orgulho dobrado lá e quebrar é. isso depois
2: e aí para você vencer orgulho amanhã também tem que depender do coração seu e do dele
4: e agora exatamente. só do seu mesmo, é. tá é. vamos exatamente vamos lá é... a moça solteira se pudesse só ler, ela ela, ela...
2: peraí, aí vamos de novo vamos de novo aqui é, sou uma mãe solteira moro com a minha mãe tem me movido para me despedir adequadamente dela e viver uma família com meu filho de 10 anos tem me preparado para o meu noivo Jesus mas também eu sei viver um casamento aqui na Terra que os pastores poderiam derramar de entendimento para edificar aquelas que passam algo semelhante?
4: Primeiro dizer que você está no caminho, é o nome dela? Aline. Primeiro dizer, Aline, que você está no caminho certo, se você está se guardando em Deus e se preparando para encontrar uma pessoa que seja é, compatível com você é, no Espírito, e depois constrói uma compatibilidade também na alma e no corpo. É, a Bíblia fala que o solteiros cuida das coisas do Senhor. Já o casado está dividido. Então, se você está cuidando das coisas do Senhor e se guardando em Deus, é, é lícito, é lindo, é favorável que o Senhor nosso Deus ele ele faça passar na sua frente uma pessoa que case com você e case é, consciente que ela tenha dentro do espírito dela um lugar onde vai estabelecer paternidade sobre o seu filho, porque isso vai ser necessário. Que Deus se dê um homem que consiga abraçar você e abraçar também o seu filho dentro dos presentes de Deus.
2: Bom, é, eu tenho que fazer aqui uma parada e a gente volta já já. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem uma pergunta manda o áudio pra cá, o WhatsApp é 011 aqui em São Paulo 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988 vira aí e a gente volta já
0: vai daqui a pouco tem mais debates na Musical FM Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Se pra você a idade tá chegando assim, como pra mim, aí fica com dores no corpo, né, nas pernas, nas costas, nos ombros e tal. Eu vou chamar o Tiago para falar um pouco mais. Se você já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais, com mais de 10 benefícios para todo o seu corpo. Então fique esperto, fique esperta com a oportunidade que o programa vai trazer para você. Eu vou falar com o Tiago, ele vai contar tudo para a gente. Olá, Tiago.
5: Bom dia, pastor César Cavalcante. Tudo bem com o senhor? Bom
2: dia, graças a Deus. Como é que você está?
5: Graças a Deus, a paz do senhor. Paz o Senhor para todos os ouvintes da rádio musical também. É um prazer estar aqui com o Senhor hoje, falando de um produto tão maravilhoso como é o Ora nobis. Tiago,
2: dor nas costas, dor nos ombros, dor nos joelhos, dor nas juntas. Como é que a pessoa faz para se livrar disso aí definitivamente?
5: Pastor, conviver com dor é muito difícil, porque acaba atrapalhando até nas coisas mais simples do nosso dia a dia, não é verdade? É verdade. O Ora nobis ele é ótimo para o combate das dores, porque ele é um anti-inflamatório natural. Tá? Então, ele combate dores, inflamações, infecções. É um produto que vem da própria natureza, que a Eleve desenvolveu aí na concentração ideal para a melhora da saúde. Então, ele combate dores, ele ajuda aí na reposição do ferro. Ele tem mais proteína que a carne, mais cálcio que o leite, mais vitamina C que é a laranja. Além disso também, ele é ótimo para quem tem diabetes, porque as fibras do Oropranobis ajudam no controle do açúcar no sangue. Então ele é ideal também para quem tem diabetes. Tiago, mas eu tenho pressão alta, eu tomo remédio todos os dias. Tem problema eu tomar o Oropranobis? Não tem problema algum, porque o ele não é remédio. Ele é um suplemento alimentar que vai estar tá ajudando você no seu dia a dia a melhorar a sua saúde, tá? Então ele vai estar tá complementando o seu dia a dia na melhora da sua saúde, pastor.
2: Então a pessoa que tem é, esses inclusive a pessoa que toma remédio para diabetes todo dia ou para pressão alta, eu, por exemplo, tomo remédio para pressão alta. Então você pode é, adquirir esse suplemento, que é um remédio natural e vai ajudar, ao invés de ficar tomando... É, remédios, aí fica uma cartela de remédio, aí melhora uma semana, e depois da outra semana fica pior, aí você toma mais uma cartela de remédio, para com tudo isso, toma um remédio natural que vai equalizar tudo isso no seu corpo, e você vai parar de ter dores, é, igual você está tendo. Quem quiser, como é que faz, Tiago?
5: Pastor, ah, quem quiser adquirir o seu Hora Pronob, é só ligar no 0 operadora 11 4750 2330 0 operadora 11 4750 2330, tá? Vai ligar lá, vai conversar com os nossos especialistas, tá bom? Hoje, pastor, em homenagem ao seu programa, em homenagem ao senhor, tá? Nós vamos estar dando um desconto de até 80%, parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito, e ainda tem um presente surpresa falando que ouviu no programa do pastor César Cavalcante. Então é só ligar agora, adquirir o seu Hora para Nobis, para mudar de vida, pastor.
2: Então vamos lá, o telefone é 11 aqui em São Paulo, entregue em todo o Brasil, você vai adquirir Exatamente. um tratamento, não é uma caixinha de remédio, é um tratamento duradouro tratamento. que vai resolver essa questão. O telefone é 011 4750 2330 4750 2330, vamos de novo 0 operadora claro. 11, 4750 2330
5: 4750 -2330. 23, 30 e frete grátis para todo o Brasil, pastor.
2: Maravilha, obrigado, Tiago.
5: Obrigado, fica com Deus, paz do Senhor.
2: Um abraço. Então vamos lá. É, para você que está ouvindo o programa e quer participar da Escola de Ministérios, ainda dá tempo, a Escola de Ministérios vai abrir algumas vagas, na verdade 100 vagas, não são algumas não, 100 vagas é vaga vale, é para chuchu, entendeu? E é, com a possibilidade de você participar através do Boleto Bancário. São 24 cursos, 24 mentorias, é, com grandes nomes da teologia do Brasil, grandes nomes da igreja também, não somente da teologia, alguns não são exatamente grandes teólogos, mas são grandes pastores e líderes, tá certo? É, esse mês nós temos reunião de mentoria da Escola de Ministérios, esse mês é voltado para esposas de líderes, esposas de pastores e líderes, a Fabiana Almeida, ela tem assim, um chamado muito legal para falar sobre mulheres é, no ministério, as esposas dos pastores, esposas dos obreiros em geral, não exatamente só do pastor, e se você quer participar, nós não estamos vendendo o curso ainda, nós vamos abrir essas 100 vagas, mas nós estamos fazendo uma pré-inscrição, por quê? Porque a gente vai, vai, vamos mandar agora no começo da semana, que vem um formulário, para você entender se a escola de ministérios é para você mesmo, e de se tiver tudo ok no final da nossa parte da sua, você vai entrar num projeto de fazer o pagamento através do boleto bancário, já que esse curso ele custa muito caro, né? ele é um curso bem mais caro que os cursos normais, é o segundo curso mais caro que a gente tem lá na FTB tem a, o Hebraico Pro, eu não lembro agora, custa acho que 6 mil reais mas também tem a Escola de Ministérios eu não lembro exatamente o valor de cabeça mas você vai pagar 80 e poucos reais no boleto bancário. Beleza? Se você tiver interesse, então chama direto no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho escola de ministérios. Não precisa falar nada. Ah, eu sou o pastor Gil, Gilmar. Então eu coloco lá. Pastor Gilmar, tracinho escola de ministérios. Não importa de que lugar do Brasil você fala, é só mandar lá para mim e aguardar que na semana que vem a gente envia os dados para vocês. Um grande abraço a todos vocês que estão entrando. Vira aí, a gente volta já com mais uma etapa do programa.
1: Debates, com o pastor César Cavalcante. Olha, tem um monte de gente
2: falando aqui, pessoal, a respeito desse problema aí de, de sogro e sogra perto, ou morar junto com o pai e a mãe e tal. O Elias tá dizendo o seguinte, aqui no meu caso eu tô lascado, porque a minha sogra mora em cima de onde eu moro. É, e 23 horas ela vem, ainda fica, vem aqui em casa e fica conversando. Ou a e eu tô dando o nome de todo mundo, sabe? quem quiser, não fala para não se identificar, porque eu já, a casa já vai cair para todo mundo aqui. que ver a Glaucia? A Gláucia Fernanda, meu marido é agarrado à mãe. Às vezes conversa com ela antes de conversar comigo, mas finge que não falou nada, como se eu fosse a primeira a saber. <risos> Entendeu? Então, vamos lá. Tem ouvinte ao vivo é, pelo WhatsApp. O WhatsApp para você participar é 984849988. É, pode soltar um aí, Rafa, vamos lá. Bom dia, é, meu nome é Manuel, eu, eu sou evangélico e tenho muita dificuldade de lidar com o dízimo, porque minha esposa não é evangélica e ela ganha bem mais do que eu, né? E eu tenho dificuldade em, em, em tratar com ela sobre dízimo e sobre seu provedor, já que ela ganha mais do que eu. Como eu devo proceder,
4: Pastor Giuseppe? E aí? Vamos lá. Ah, o seu caso é um caso. Muito mais delicado, ele não está naquela linha aonde o marido e a esposa, eles servem ao Senhor. Então você vai é, precisar conquistar a autoridade sobre a sua esposa é, é, nessa palavra que eu acabei de falar. A autoridade você conquista. Poder você exerce sobre... De acordo com o cargo, título que a função, ela te confere. Autoridade não. Autoridade é algo que você conquista. Eu, eu gostaria que você recebesse, qual é o nome do moço? Manuel. Manuel. Recebe isso no seu espírito. Eu vou falar bem em dois minutos aqui para você compreender e alguns irmãos e povo que está nos ouvindo. Quando Jesus ele começou a falar ao povo em parábola, quando chegou em casa, os discípulos pediram Explica para a gente a parábola, Senhor. E ele explicou a parábola. E eles entenderam a parábola. Então alguém dos discípulos resolveu pedir, perguntar, Senhor, por que, que o Senhor fala para eles em parábolas? Porque imagina, não faz sentido, né? E o Senhor Jesus disse, olha, eu falo para eles em parábolas para que eles não entendam. Porque o coração deles está endurecido. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo, olha para os seus discípulos, olha, para vocês eu expliquei a parábola, para eles eu falei em parábolas para eles não entender. Por quê? Porque a mensagem que eu tenho que ensinar agora, nesse tempo, é uma ordenança do meu pai eu estou ensinando. Só que eles não têm um coração pronto para responder para isso ainda. Então, eu falo em parábolas. Para que eles ouvindo não ouçam e não entendam, porque o coração não está preparado. De forma que, ao mesmo tempo, eles não entendendo, eles não desfrutam das maravilhas do reino de Deus, mas não entendendo, eles também não ficam me devendo nada. Por incrível que pareça, Parece contraditório, mas às vezes Deus precisa preservar a gente na ignorância. Por quê? Porque ninguém vai prestar conta, exatamente não vai ser exigida uma prestação de conta daquilo que você não entendeu. O que Jesus estava querendo dizer, olha, não se preocupe com eles que não entenderam. Se preocupe com você, porque você entendeu. Então, assim, não se preocupe com a sua esposa, naquilo que ela não entendeu, ela não serve ao Senhor. Sobre Ela, diesel, por ela, exemplo, não, então... ela não teve a experiência com Cristo Jesus não está esperando nada dela. Jesus não espera o dízimo dela. Jesus não espera a oferta dela. Jesus não espera hum, que ela entenda que o salário dela e o seu deveria ser um pacote só. Ele não espera nada dela. Agora ele espera do marido dela que conhece ele. E a partir daí vai conquistando o coração dela, vai servindo, vai amando, vai protegendo, mesmo que a sua finança é menor mas uma mulher não se sente protegida com dinheiro. A mulher se sente protegida com o marido. Por quê? Tem um princípio, e eu vou explicar esse princípio aqui. A mulher, Deus tirou dele. O homem, Deus tirou dele. Mas a esposa, não. A esposa, Deus tirou de dentro do marido. Por isso, a mulher, ela descansa em Deus. A esposa, não. A esposa descansa no marido. Por quê? Porque a gente só descansa na sua origem. Deus, quando, um homem, quando casa... César, quando você casou, Deus não te deu uma esposa, Deus te deu uma mulher. A esposa, Deus vai formando com aquilo que ele consegue tirar dentro de você, porque isso foi o princípio. Deus formou a primeira esposa com aquilo que ele conseguiu tirar de dentro do marido. Então, Deus forma a esposa com aquilo que ele consegue tirar de dentro de você. Deus, a mulher descansa em Deus, a esposa não. A esposa descansa no marido porque Deus tirou a esposa do marido. Por isso que a necessidade de todo homem que casa, a necessidade básica de todo homem que casa é respeito. A necessidade básica de toda mulher que casa é segurança. As áreas da vida da minha esposa, que ela tende a assumir a liderança, que ela tende a ir na frente, sair do lugar de origem dela, é as áreas que ela não tem segurança em mim como marido. Por isso, meu querido Manuel... Não se preocupe com nada que a sua esposa não responda com relação ao evangelho. Jesus não espera nada dela, porque ela ainda não tem uma revelação do seu amor e salvação. Agora, você que tem, de você, ele espera. Ame sua esposa. Essas demandas que hoje são um problema para você, é, é, faça com que ela não seja. O que Deus espera de você é que você ame e dê segurança para ela. Pode ter certeza, ela pode ganhar mais. Mas na hora de um aperto, é, não é do dinheiro que ela espera o resultado. Ela espera de você. Se você entrar num lugar em Deus e compreender, eu não sei se eu, eu teria um tempo, César, para falar. Eu sinto que hoje, esse programa aqui, até minha, minha Lulu é, é, tem a mesma percepção, está falando muito com os homens. Está falando muito com, com os homens. Porque os homens eles, eles estão é, é, humilhados em si mesmos. Os homens eles estão reprovados em si mesmo. Os homens estão desaprovados em si mesmo. E hoje nós temos um movimento é, místico dentro da igreja que faz com que o homem não se sinta espiritual. Às vezes você tem a mulher na igreja que é, ela, ela, ela parece ser tão espiritual. E ela não fala que o homem não é espiritual, mas ela sem falar, ela comunica que ele não é espiritual. Por quê? Porque o... Ela toda semana, ela tem um sonho da parte de Deus. Deus mostra, Deus fala, Deus diz, ele olha, mano, ele não vê anjo, ele não sente nada, ele não sonha nada, ele pensa: "Se eu não tiver no inferno já tá bom". Você entende? Só que Deus estabeleceu um homem como uma autoridade no espírito para proteger, conduzir e governar a sua casa. O homem, ele não precisa ser ultra mega power espiritual. Ele só precisa ocupar o lugar que Deus lhe conferiu. Você já parou para pensar que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, diz que a mulher tem que ter um sinal sobre a sua cabeça por causa dos anjos? E ele está falando sobre a autoridade do marido. Agora você imagina, os demônios reconhecem a autoridade do marido, os anjos reconhecem a autoridade do marido, mas se ele não reconhecer, ele não ocupa esse lugar. Não se trata de ser homem ser muito querer ser muito espiritual, conforme a igreja pentecostal exige, os conceitos de espiritualidade hoje estão muito, muito místicos. E pouco real, pouco real, pouco coloquial na vida humana. Pouco prático. Pouco prático. Então, é, eu, os homens eles precisam simplesmente assumir esse lugar. Como é assumir esse lugar? É acreditar. Como, acreditar o que Deus fala sobre ele. Quando Deus diz que você casou, deixou pai e mãe, você se constitui em um cabeça. Deus estabeleceu a sua autoridade. Agora, tá, mas essa autoridade como cabeça não é um cabeçudo. Essa autoridade de governar sua casa não é sobre domínio. Por quê? Que autoridade dessa? É a mesma autoridade que Cristo tem. E como que Cristo exerce autoridade? Exerce ser vindo. É, é o serviço. Só que essa autoridade, os homens não se apossam dela. Eu, eu sou o César. Eu sou um filho temporão. Eu me criei Faltado em medo. Por quê? Minha mãe teve uma experiência de uma criança antes de mim, com 11 meses de idade. Um dia deu uma pequena gripe e meu pai a levou para o médico. E ela morreu no hospital. Caramba. Depois nasceu quem? Nasceu esse cara aqui, Juscelio. Ela já é uma mãe velha. Ela não deixava eu, eu, eu pegar um pouquinho de sereno, de chuva. Ela tem um pavor que eu ia gripar e ela ia perder o filho dela. Ela me criou numa auto-proteção tão grande, tão grande, César quando eu tinha 13, 13 anos de idade, eu não levantava da cama é, para ir para estudar no inverno, minha mãe vestia a minha roupa debaixo do acolchoado do edredom. Eu era todo fragilizado. Eu me casei os primeiros seis meses, minha conta estourou, porque eu não sabia que tinha que pagar a luz, César. Tu acredita? Eu achava que a luz entrava na casa de todo mundo. Eu não sabia que tinha que pagar a água. A minha esposa até aqui. Eu achava que a água entrava na torneira de todo mundo. Eu não sabia. Só que naqueles dias eu estava me convertendo. Então,
2: essa super proteção também...
4: É mais óbvio ela... que ela me fragilizou de uma tal maneira. E, a, e depois... Eu, aí que, Com quem que eu caso? Eu caso com uma, uma filha mais velha. Só então o, outro extremo. Meu Oxe. Deus, o pacote estava... Você fe... é meio mãe também dos ah. outros. Tal, então. o, todo o cenário estava pronto para me casar com a minha mamãezinha. Só que quando Deus entra... Então eu não tive que aperfeiçoar um homem dentro de mim. Eu tive que criar... Mas uma coisa linda. E agora? Fui pai. Como que, como que eu vou dar segurança para minha filha? Amar? Nunca recebi um beijo? Só que a coisa mais linda que o evangelho oferece é que o evangelho dá a você o poder de dar ao outro que você... Não teve. Por não exemplo. recebeu. Sabe? Ah, eu não consigo amar meu filho porque meu pai foi um pai que nunca abraçou, nunca beijou. Mas você vai abraçar. Deus vai te dar essa Por quê? Capacidade. Porque tudo que Deus criou, Deus criou pela palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele pegou um, um pouco de barro e ele apalpou, ele amoldou. Se você nasceu de Deus, você é filho de um pai que toca. Nós precisamos acreditar na escritura. Não adianta dar muita receita aqui de, de papel. Se a pessoa não acreditar na essência, o que Deus lhe conferiu um manto de autoridade sobre a sua casa, com todo respeito. Com todo respeito, dentro dessa perspectiva, eu sei que tem gente que pode contrariar. Dentro dessa perspectiva, quando uma mulher ora, a esposa ora, é uma intercessão. Quando o homem ora, é uma sentença, é um juízo de Deus para sobre, sobre a pra casa. Por quê? Por causa da autoridade que Deus lhe imbuiu. E a mulher? A mulher, Deus deu poder. Eu gosto de dizer, César, que Deus deu para o homem a autoridade. Para a mulher, Deus deu poder. E qual é a tentação da mulher? É usar o seu poder pra tirar a autoridade do homem.
2: Bom, tem mais... Não para de chegar aqui comentários e tudo mais. E vamos lá. É... Ouvinte ao vivo pelo WhatsApp, Rafa. Vamos soltar mais um.
3: Pastor Jusceli, bom dia. No meu caso, eu sou evangélica. Me tornei evangélica depois de alguns anos de casada. Eu fazia parte da mesma religião oriental do meu marido. No caso, ele é responsável por uma igreja dessa religião, que Jesus não é o Deus. E ele não aceita a minha conversão. E eu vivo já há 11 anos nessa batalha, porque ele não aceita que eu vá à igreja ou que eu leia a Bíblia. Como eu devo proceder?
4: E aí? Tem musiquinha? Como é que é o nome dela? Eu não, 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 não gravei. Eu vou... Ok. Minha irmã, deixa o te falar. Eu vou ler uma passagem bíblica para você. É, a, sua, a sua situação é delicada, não é a situação da maioria das pessoas. Ela é muito, muito, muito delicada. E eu sei que você gostaria de ter experiência de congregar, viver na comunidade com seus irmãos de fé. É, o que você vive é bastante delicado. Só que eu vou, eu vou dar para você o que está escrito em Tito, no capítulo 2, uma orientação específica para a mulher, que diz assim, Tito capítulo 2, é, título capítulo 1, um, vai dizer assim, versículo eu estou em Tito, né? estou. ok, deixa eu me organizar, Tito capítulo 5, vai falar para os homens, e depois ele vai falar para as mulheres. Eu acho que é no capítulo 2. É, quanto aos homens idosos... Quanto, okay. quanto às mulheres experientes, porque aqui a Bíblia fala sobre mulher idosa, não está falando de idade avançada, mas de experiência. Elas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras no bem, a fim de instruírem... As, recém, as jovens recém-casadas a amarem maridos e seus filhos a serem sensatas, honestas boas donas de casas, bondosas sujeitas ao seu marido para que a palavra de Deus não seja difamada então a palavra de Deus ela não é, é passa a ser difamada quando uma mulher falta no culto a palavra de Deus ela não é difamada quando uma mulher não, não, não pode é, profetizar a palavra de Deus, ela é difamada quando a mulher negligencia esses passos. De amar o marido, amar os filhos, ser mestre no bem. E isso é uma agressão para os nossos dias, pastor César. Mas não vamos não vamos adaptar a Bíblia. É. Vamos adaptar a nossa vida. Porque a cruz não é ortopédica. Então, minha querida, sirva o seu marido. Constranja ele com o seu amor. E o próprio Senhor Jesus, ele sabe das suas limitações de não ter à sua disposição o calor do corpo. Mas no seu quarto, na sua comunhão com Deus, e vou te falar uma coisa que eu falaria é, é, normalmente no particular e não falaria sozinho se não tivesse com a minha esposa. Mas vou falar no ar aqui. Quando você é, deitar com o seu marido, olha, senhor, senhor, eu... Gostaria que, o, que esse homem tivesse o peso na hora que ele tiver um contato com o um templo do Espírito Santo. Por quê? Porque a vida íntima tem transferência. A vida íntima tem transferência. Então sirva o seu marido, arrume a melhor roupa, arrume a roupa dele para ele na, no, no, na, na reunião que ele acredita. Constranja o seu marido em amor o evangelho, e nós não fomos resgatados porque alguém nos ofereceu dinheiro certo. a gente pode até ter ido na necessidade do dinheiro de uma enfermidade ou coisa desse tipo, porque Deus tem uma isca para cada egoísta mas quando nós recebemos a Cristo é porque nós fomos constrangidos por amor Amém. então constrange o seu marido por amor
2: tem mais perguntas chegando, na verdade não param de chegar e vamos, vamos fazer de novo vamos atravessar mais uns minutinhos depois do meio dia, se o senhor puder uns 10, 15 minutos. César,
4: nós estamos por aqui com vocês. Esse, eu, eu encontrei gente tão preciosa aqui. Isso. Daqui a pouco o pessoal vai, vai almoçar, claro, né? É. Porque... Sai todo mundo, fica só a gente é. Até
2: o Rafael vai embora. Ele vira as costas, vai embora, deixa tudo ali. É o seguinte, ó. Meu casamento durou 17 anos. A pessoa não se identificou. Após casos de infidelidade por ambas as partes. É, decidimos nos separar e isso aconteceu recentemente. Porém, entre algumas idas e vindas, e não conseguimos acertar. Mas agora, dia 20, acho que no mês passado, é, nos separamos de verdade. Me arrependo muito e pedi para reatar, me humilhei, insisti com ela, é, mas ela quer seguir a vida sozinha. Como devo proceder se ela não quer mais? Tenho resistência com o segundo casamento, mas como devo proceder agora? Algum dia poderia me casar novamente e servir a Jesus com outra esposa?
4: Como é o nome dele? Não ok. Meu querido, como você me falou, foi é, idos e vindos. É...
2: Eu vou precisar de dois minutos, tá? Um minuto e meio, na verdade, porque eu, em 57 a gente vira. Então vamos, vamos, vamos dar início, aí a gente faz uma pausa e voltamos. Pode é, ser?
4: Você fala. É, você corta-corta. Você então... fala de que houve múltiplas. É, 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 a traição vindos dos dois vindos. lados, deve ter 99% dele, é um né, da, é. da outra parte eu te diria o seguinte, ah, você hoje, a quebra da sua aliança com a sua esposa, ela foi um extrato da quebra da sua aliança com o Senhor. A, a dificuldade de construir um relacionamento saudável com a sua esposa, foi, ah, você não esteve relapso com a aliança com o seu casamento. Você esteve relapso com a sua aliança com o Senhor. Então, an, hoje, antes de pensar, se você poderia ou não contrair um segundo, um segundo casamento, ou coisa do gênero, recupere por completo a sua aliança com o Senhor. E depois de estar recuperado na sua aliança com o Senhor, no seu espírito interno, no seu homem interior, que você não não, não deseja mais nada, a não ser que seja o Senhor, então Deus pode promover a verdadeira restauração da sua casa. Porque hoje... Se a sua esposa voltar, como você está pedindo e gostaria, ela vai encontrar o mesmo uhum. homem. Agora, se você recuperar a sua aliança com o Senhor em profundidade, Deus pode trazê ela de volta. Aí ela vai ter o homem de Deus que ela precisa ter. Hoje, o caso maior é a sua aliança com o Senhor. Não estou falando de ser evangélico, não estou falando de ir para a igreja, frequentar culto. Estou falando de recuperar a sua aliança com o Senhor. 90%. Para não dizer 100% das quebras de aliança. Na horizontal, ela é extrato de uma quebra da aliança na vertical. Por quê? Porque assim como o marido, esposa e é Cristo e é a igreja.
2: Bom, é, como o tempo passa muito rápido, tem até um estudo aí que entre 11 horas e meio-dia, uma hora passa em uns 20 minutos, mais ou menos. <risos> pelo menos essa é a percepção que a gente tem aqui. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta só pelo YouTube, Tá certo? Escolha o canal do YouTube, tem FM, é, não, é Musical FM 105.7. Ou, ou pelo Facebook, tá? FM Rádio Musical, tá? Então, pelo Facebook, tanto pelo YouTube, Facebook, a gente volta. E quando você vai escolher um desses, né, tipo da rádio, ou o meu, já aproveita e, e se inscreva no canal. Já aproveita e participe lá da página do Facebook. Como é que é? A Adiciona, não sei como fala, cada rede é um, é um jeito. Tá certo? Mas se, se comunica com a gente lá e, e, e assim, das próximas vezes, você vai ser avisado. Vira aí, a gente volta em definitivo daqui dois minutinhos, um minuto e pouquinho, a gente volta aqui com o pastor Josélio e o pastor Luciano. Vamos lá.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa e dessa vez agora é, definitivamente pelo YouTube. E aí é o seguinte: é, antes da próxima pergunta, vocês vão realizar um seminário e esse seminário gratuito para quem é esse seminário? Quem é o público alvo desse seminário?
4: Ok, esse seminário é para todos os casados e os que é, sabe que vão casar um dia, mesmo que não está na sua pauta, sabe que vão casar um dia. Uhum. Sabe por quê, César?
2: Ah, tem até. Um... Nossa, que chique. O é. negócio é chique. Sabe por
4: okay. quê, César? Ah. O cara vai, A pessoa vai advogar, ele estuda cinco anos, aprende para depois advogar. A pessoa vai ser engenheiro civil, ele estuda cinco, seis anos, depois ele vai construir um prédio. Agora a pessoa vai casar. Primeiro casa para depois saber como que Lá se dentro
2: vive. ele descobre. Então,
4: então é para todos os casados e todas as pessoas que pensam <risos> em casar, para todos os líderes que trabalham também nessa área porque nós vamos falar sobre a, a construção triuna de Deus. O pastor César sabe muito bem disso, que Deus tem um DNA triuno, né? E, e os crescimentos de Deus são por ciclos triunos. Então, até gostei muito que nós estamos aqui em três dias. Tá vendo? É, é porque Deus tem um ciclo triuno, né? O três é um número do rompimento de Deus, é o um número da ressurreição. E Deus estabeleceu ao casamento... Deixar a pai e mãe, uniciar a sua mulher se tornar uma só carne. Isso não está numa linha reta, César. Isso é um progresso. Um quando, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ela é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso não é uma linha. Quando você anda na justiça de Deus, você vai experimentar uma hora a porta da paz abre para você. Quando você entra na paz de Deus, a paz de Deus é o seu juízo, uma hora a porta da alegria Vai, do espírito vai se abrir para você agora a pessoa anda fora da justiça a porta da paz não abre, isso é uma construção então... então nós vamos estar ministrando esse seminário, tem como tema a prova de fogo, como construir um casamento que passa pelas provas de fogo porque quando Jesus diz que no mundo tereis aflição, você não precisa ter fé não precisa acreditar não, ela vai bater na tua porta agora para ter ânimo você vai precisar ter fé. Atrás. Então oh, é isso.
2: Então vamos lá. Quem, como é que faz para participar desse seminário de graça?
4: Vai acontecer de 4 a 7. Tanto no meu Instagram, tem que ter o meu o nomezinho aqui, porque eu, 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 eu me perco nisso. É arroba Juscelio Underline de Souza. No meu Instagram tem o um link. Também no Instagram é arroba família Casa Real. Também tem o link é para você se inscrever. É, é gratuito. É de 4 a 7 de abril, é totalmente gratuito, mas precisa fazer a inscrição, porque quando você faz a inscrição, você entra no grupo que recebe todas as informações detalhadas, inclusive é por meio dessa inscrição que você vai receber o e-book, porque todas as ministrações era feito um e-book, depois você vai poder baixar no seu computador, no seu celular, imprimir, fazer uma apostila, enfim, vai ser de 4 a 7 de abril, sempre à noite, a partir das 19h30.
2: Legal, então o arroba Juscelio Underline De Souza, de Souza. Juscelio Underline De Souza Vamos lá é, Tem aqui, tem mais pergunta, né Rafa, pode soltar
1: Pode ser o pastor Juscelio A minha dúvida seria Nós temos, eu e minha esposa um desejo De retornar para uma cidade A qual moramos Por um ano E o desejo nosso é mútuo Onde a gente de forma muito abençoada, passamos dias muito felizes, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. Retornamos para a cidade a qual nós estamos residindo agora, mas estamos pastoreando uma congregação no certo momento. E Deus está abençoando, porém, nosso desejo é retorno. O que, que o senhor me aconselha nesse sentido? O meu nome dele?
4: Meu perdido. Perdi. Okay. Meu querido pastor, é, meu irmão, companheiro de ministério também, deixa eu lhe dizer uma coisa... Ah, você está pastoreando uma congregação que é, está vivendo um momento muito abençoado. Você deseja voltar para um lugar, uma cidade que você viveu, porque ela te traz memórias muito boas, muito positivas. Então, tem um desejo do retorno. Isso cai no coração também da sua esposa. Mas como você é um pastor, é um servo de Deus, eu posso falar com você mesmo é, nesse grau. Aqui não vai caber nem o desejo da sua volta e aqui não vai caber nem ficar porque está sendo abençoado, eu sugiro que você e sua esposa entre num lugar de oração, sabe, não aquela oração que você já costuma fazer, uma imersão, algo mesmo intencional, um período de oração, de jejum, para saber a vontade de Deus é, para o próximo passo de você. Eu posso te dizer, afirmar, que o Espírito de Deus está transicionando muitas coisas na vida de muitos homens, a igreja ela está passando por uma uma transição, muitas mudanças estão acontecendo. Se você está sendo afetado pelo esse movimento de Deus e, e sendo convidado a, trans, a transicionar, ok. Mas não faça na, no seu desejo, não faça na sua vontade, ainda que até tenha um acordo mútuo no coração seu e da sua esposa, mas como você mesmo falou, vocês têm memórias muito positivas de lá. Então vocês precisam compreender realmente qual é a vontade de Deus. Tira um período de oração, peça para o Senhor é, descortinar mesmo para vocês qual a vontade dEle. Porque vocês estão vivendo um momento bom aí, lá viveram momentos bons. Eu não sei o que está hoje no coração é, 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 puxando você para aquele lugar no coração de vocês. Se são as memórias positivas que vocês viveram lá, e é muito comum quando a gente está vivendo algumas pressões, porque a, a, comunidade, a, a comunidade de fé está indo muito bem, mas isso não significa dizer que você está indo bem. Pode ser que você esteja debaixo de pressões, pode ser que você esteja debaixo de algumas é, 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 interpédios pessoais, interno, porque tem muitos homens de Deus nos nossos dias, e do lado de fora as coisas vão bem. Mas internamente estão vivendo situações bastante difíceis. Há uma pressão muito forte psicológica e emocional na vida dos homens de Deus. Então nessa hora a gente escapar para as nossas antigas memórias boas pode ser um escapismo. Ou pode ser o Senhor que está te conduzindo. E essa, essa resposta ela não, vai ter, ela não vai poder vir de homens. Ela, homens ou mulheres vão poder é, dizer para você se tem coerência ou não. Mas essa resposta vai ter que vir do Senhor.
2: Bom, vamos lá. É... Que horas que a pastora Luciana vai falar alguma coisa aqui?
4: Meu
2: fala Deus aí, Deus Luciana. Eu vou, é? fala aí, sua vez. Fala aí. alguma coisa.
3: Alguma coisa? <risos>
1: Faz ideia.
3: Eu tenho entendido que hoje realmente é algo mais apostólico mesmo, né? De fundamentos, porque eu falo lá no meu Instagram é, com muita. É, dificuldade por causa da timidez mas o que eu tenho tentado passar para as mulheres é que precisa se criar um fundamento né? não em cima daquilo que eu acho que é o certo o que eu entendo né? pelo mundo que eu vivo não, mas eu tenho que andar sobre aquilo que realmente a palavra de Deus fala como o me falou ali sobre Tito, é isso que eu tenho falado nós como esposa, nós temos um papel de ser sábias e o que é essa sabedoria? eu preciso aprender sobre ela a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a casa e a tola com as próprias mãos destrói. destrói. Então, mas o que? Eu, quando me converti, eu fui em busca desse versículo. Saber esse era o meu papel, ser sábia para edificar a casa. Então, uma das coisas que eu logo percebi que o tolo, até quando se cala, se faz sábio. Então, eu sabia que o silêncio era uma grande chave de sabedoria. E aí, fui construindo o meu papel de esposa em cima disso. Quando eu me encontrei com Tito, eu disse, uau, então eu preciso ser bondosa, mestra no bem, amar meu marido, amar meus filhos, ser boa dona de casa. Então eu fui atrás desse verdadeiro papel, não aquele papel do pode ou não pode. né ah, eu, eu Marido faz isso, marido limpa a casa, marido ajuda a criar um filho. Não, eu tenho o meu papel segundo as escrituras. As ordenanças do Senhor elas estão ali para mim andar sobre ela. Então foi nessa que eu me baseei. Então, se eu tivesse que deixar alguma palavra aqui ainda que nervosa, mas que as mulheres elas é, se firme sobre o fundamento do Senhor mesmo, né? Sobre a, as ordenanças que Ele deixou para mim como esposa, para mim como filha, para mim como mãe e andar sobre elas. E O que fazer, que
2: fazer na situação de, de de mulheres que casaram com maridos que não agem, por exemplo? Tem marido que não agem, não. Não se, não, ele não é autoridade por ele mesmo, uhum. então ele não, não buscou isso, e se, e se ela não fizer nada, o filho vai crescer sem, sem freio, se, ele não, se ela não fizer nada, porque pelo marido não tem regra, pelo marido, como lidar com uma situação como essa?
3: Eu tinha um versículo na minha que na, eu sempre andei sobre ele, que a, a palavra de Deus fala, né que a mulher sem palavras ganha o um marido uhum. e é, recita o versículo todo amor
4: Fala que... É Meu a é minha não, não, não é Coríntios? Não, é Coríntios. É Coríntios, é Coríntios. Que elas sejam ganho sem palavras. É, isso. porque... A, não é o um
3: marido que não conhece, que, as que mulher, não obedece. As mulheres,
4: né, elas... É, 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 sejam... Estejam caladas. Porque se o marido não obedece a palavra, ele será, será ganho sem... Sem palavras. 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 Então, é disso acho que o Lula está falando. É,
3: hum. sem palavras, por quê? E o, e o filho, como... É, se não tomar uma atitude. Só que você... É, como mãe, você vai instruir o seu filho, mas quando o marido ele não toma atitude, você também não intervém quando ele não toma. Mas o seu posicionamento no calar para com o marido vai fazer com que Deus aja também no filho. O problema é que nós não acreditamos nas Escrituras, como ela diz. Se a Bíblia diz para mim que o meu marido ele vai ser ganho, ainda que ele não é um bom sacerdote, ainda que ele não é um bom pai que eu vou dar para Deus a matéria-prima para Deus construir dele esse marido que a Bíblia diz que existe. Então, só que lógico, quando o marido não está em casa, eu, na minha conduta de bondade, serenidade, sendo boa dona de casa, porque se a mãe realmente andar sobre Tito, o filho vai ver Cristo nela. Então, ele vai, ele vai ele, quando ele chegar na idade adulta, ele vai reconhecer Cristo.
2: Vamos lá, tem mais um aí, Rafa, por favor, please. Play. Vamos lá, solta aí.
3: Gostaria de um conselho para quem tem 42 anos de idade, uns 13 anos de convertida, 14, e até agora não se casou. E vai chegando a preocupação da fertilidade, de construir uma família, porque eu ainda não tenho filhos. E às vezes eu paro para pensar que pode ter alguma herança espiritual na minha vida sentimental, alguma maldição hereditária. E na minha igreja não tem esse ministério de aconselhamento para pessoas dessa idade que é solteiro. E na minha igreja também não tem alguém da minha idade, mais ou menos. Eu gostaria de um conselho.
2: E agora? Pode <risos> ser que seja alguma coisa espiritual? Pode isso, Arnaldo? ou não. Vamos lá.
4: Olha... Pode, pode, César, mas não se resolve a quebra disso com, esse, com essa oferta de quebra de maldição que se vê hoje. Que é um, um universo extremamente místico, que não traz comprometimento pessoal, que não traz fundamento de fé. Agora, é, pode, pode, não adianta a gente, por mais que a gente tenha uma certa repulsa com a forma que se lida com questões de Maldição hereditária. De batata... misticismo evangélico. Batata... É. Não é porque a gente faz uma coisa de Deus errado que a coisa de Deus se torna errado. Ela é... O que é de Deus ainda é certo. E se você tem uma herança de diabetes, você pode ter uma herança cardíaca. E você tem uma herança emocional também. Você se você parece com seu pai nesse jeito naquele, é óbvio que você pode ter uma herança espiritual também. Então, ah, Mas Cristo levou sobre si toda a nossa maldição. Levou, é verdade. Cristo morreu por alguns ou morreu por todos. Morreu por todos. A salvação é de graça, ou eu tenho que pagar? Não, a salvação é de graça. Mas se a salvação é de graça. e Jesus morreu por todos, por que, que não está todo mundo salvo? Porque ainda assim você vai ter que aplicar essa cruz para romper com as maldições com, com a, todo tipo de herança de treva para você entrar. Então, pode ser sim. É, essa irmã não, não me fugiu Não, não, não falou, não. É, pode ser sim e que você tenha. Agora, o, o, hoje, mais do que mapear aonde que pode estar tá qualquer espécie de maldição. É você ter a revelação de que Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Isso para nós, César, é muito forte porque é o versículo é, do nosso testemunho de casamento. Hum. Porque, como eu falei para você que eu me converti na Igreja Católica, eu não tinha orientações, então fui lendo a Bíblia e fui acreditando. Um garoto, um jovem. E liam uma vez, acabou. Quando eu li isso, aí eu, eu nessa época, a Lulu ainda não, não tinha nascido de novo. Eu andava com a Bíblia atrás dela, ela correndo dentro de casa e eu atrás querendo pregar para ela. Querendo mostrar para ela é, as coisas que tá pregando. E aprendendo. quando eu li Isaías 53, eu era um jovem católico. Eu li que Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Eu chamei a Lulu, ela conta isso sempre para as mulheres. Uhum. Eu chamei a Lulu e Amor, também tá isso aqui. Ela disse: O que, que é, José? Chega com esse negócio de Bíblia no mão, olha aqui. Tá vendo? Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Tá vendo, Lulu? Eu tenho um histórico familiar. De idolatria muito forte. Você tem um histórico familiar de espiritismo baixo. Só que o que o diabo tinha que fazer, ele fez até aqui. Agora, Luciano, de nós dois, por causa de Cristo, para frente, nós vamos ter filhos é, santos... Assuntos. 500 de junto Ponto. Ponto. E trabalhamos para isso. Ou seja, na conversão você é. move. Então, eu sei que no plano natural para essa irmã, 42 anos, é, a questão da fertilidade, os, os dias começam a se vencer, só que não mova nada com a sua mão. Não mova nada com a sua mão. Permaneça nesse lugar no Senhor, é claro, é, eu teria que conversar um pouquinho com ela, porque às vezes a gente cria alguns bloqueios mesmo, né? A nossa menina Isabel, a nossa filha mais velha, ela, era, ela, ela buscava, ela era tão castra, tão castra, que se alguém desse um elogio no Instagram pra ela, na, no Facebook, ela já desligava. Já bloqueava, né? quando, quando o Eduardo, meu genro começou, acessar, começou então? a stalkear ela. Eu, nós passamos um trabalho com minha filha. O menino tá não, ele
3: conseguiu acessar ela por causa do trabalho tu não, senão...
4: tu não vai casar com o anjo não é. faz a sua a parte minha, minha é, assim é, faz a sua parte, você não vai casar com o anjo não, eu acho que como ela viu muita gente pregando sobre casamento e um padrão tão alto que ela tinha um medo de errar mas por fim o Eduardo que não é bobo nem nada ele achou um jeito, acessou o coração dela Aproveitou um, um gancho que os dois tinham a mesmo ela dava aula de inglês o Eduardo vendia uma pasta de bilíngue para colégio e ele pegou aquele ali achou Foi o coração aqui é um dela. então uhum. pode ser que essa irmã tenha alguns bloqueios e, e que ela não saiba a gente numa conversa aqui e outra ali no meio do aconselhamento as, Deus nos permite que ele venha e alguns alguns gatilhos para expor isso mas fora disso você se mantenha no Senhor e pra que Deus traga essa pessoa pra você.
2: Bom, amanhã o nosso tema é um pouco mais, né? Amanhã vamos falar sobre vida sexual Sim. do casal. E amanhã é o dia que metade do programa vai ser pela Luciana. Você tá
3: entendendo? <risos> amanhã. <risos> Porque
2: as mulheres têm que falar muito nessa hora. E aí é o seguinte... É... Eu quero já agradecer, infelizmente nosso tempo é curto, a gente tem que preparar aqui o estúdio mas é, se você quer participar de um seminário gratuito ministrado Isso. por esse casal, fantástico, o Juscelio e Luciana então aproveitem é, entrem lá no arroba Juscelio Underline de Souza Isso. Juscelio Isso. de Souza é, ou Luciano Underline de Souza, lá na bio do Insta deve ter o link para vocês é, conseguirem fazer a inscrição. E repassem, espalhem isso aí nos grupos da igreja, nos grupos do, aí de, 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 dos ministérios que você participa, para que mais pessoas consigam também fazer parte desse projeto Casamento à Prova de Fogo, seminário gratuito online é, de qualquer lugar do Brasil, a partir do dia 4 de abril, tá certo? Pastor... Quero agradecer mais uma vez por essa segunda etapa. Amanhã tem mais um privilégio te receber aqui, cara.
4: Eu é que agradeço a forma com que você está nos ajudando para nos conduzir aqui e nos deixando com tranquilidade para falar, para conversar. E isso, essa condução, meus parabéns.
2: Eu tenho certeza que muitos ouvintes têm sido abençoados por esses dois programas e amanhã também tem mais.
4: Amanhã a gente vai falar sobre a sexualidade no espírito, na alma e no corpo.
2: Maravilha.
4: Pastor Luciano, bem-vinda sempre, querida.
3: Obrigada, obrigada pelo carinho, por, como o Célio falou, o pastor está conduzindo e me respeitando na minha timidez. Muito obrigada.
2: <risos> vamos junto, vamos junto. Rafa, obrigado, o dono já está aí querendo pilotar já, e o Rafael não larga o osso. Quando ele larga, eu reclamo, quando ele não larga, eu também reclamo, eu só reclamo de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem essa salubridade por trabalhar comigo.
4: Você, então... ó, pastor, eu sempre digo que o pessoal que cuida da técnica, do som, uhum. é o ministério do culpado. É, não importa é o tudo... que der errado, o culpado. Já olha feio pro cara do som. O culpado é, é o cara do som. É. É, Nunca exatamente. ninguém desceu do púlpito dizendo: olha, hoje eu toquei errado, eu não cantei bem, não. Não. É, é o, o
2: som, cara. meu não. amigo, é o som. E ninguém agradece também, você já percebeu, vai. né? Ninguém agradece. Olha então vai aqui. Obrigado a todos vocês aí e tal, tudo mais. Vamos lá. Obrigado, Elaine, pessoal da, da produção. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui amanhã. Amanhã a gente volta com esse programa a partir das 11 da manhã e o tema é a vida sexual do casal cristão. Eu faço uma pausa aqui às duas da tarde. Eu volto com o bom e velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.